0: przyszłość edukacji, rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach,
1: bardzo. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za przedstawienie. Nazywam się Andrzej Witkowski, reprezentuję Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę miał dużą przyjemność poprowadzenia tej dyskusji. Rano słyszeliśmy z ust samych młodych ludzi o tym, jakie postulaty formułują w stosunku do szkoły przyszłości. A dzisiaj pokażemy, że też teraz pokażemy, że te szkoły przyszłości też już istnieją, że da się robić szkołę przyszłości w, w tym systemie, w którym funkcjonujemy. Ja przygotowując się do tej naszego spotkania dzisiejszego, Zajęknąłem jeszcze raz do wstępu i redaktorka i redaktor tej publikacji piszą wszystkie, wszystkie te inicjatywy wydają się być skutkiem okoliczności, w których spotkała się grupa wyjątkowych ludzi, których łączą takie cechy jak chęć do działania, wiara w jego sens i poczucie sprawczości oraz niezwykła uważność i umiejętność obserwacji i identyfikacji rzeczy pozornie nieistotnych i błahych, a tak naprawdę fundamentalnych. I będę miał dzisiaj przyjemność poprowadzenia dyskusji właśnie z udziałem te, tych wyjątkowych e, ludzi, wyjątkowych dyrektorek, dyrektora, dyre- nauczycielki i razem z Panią profesor Magdaleną Jonek będziemy e, m, o tych inicjatywach z ich szkół rozmawiali, więc chciałbym na początku powitać naszych, naszych gości. Są z nami Joanna Walczak, dyrektor zespołu szkół ogólnokształcąco-technicznych przepraszam w Lublinie. Witaj Asiu. Dzień dobry. Jest z nami, o Słusznie. Wszystkim panelistom i współautorom publikacji należą się brawa, więc po każdej osobie będę prosił o brawa. Jest z nami pani dyrektor Barbara Kochanek, dyrektor pierwszego Liceum w Lesznie. Pani Ewa Drobek, jedyna w naszym gronie nauczycielka, bardzo się cieszę, że mamy też nauczycielkę 15 Liceum ogólnokształcącego im. Narcyzy Żmichowskiej w Warszawie. Bardzo miło, witaj Ewo. I Witold Chudysiewicz, dyrektor 17 Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Cieszę się, że przyjechałeś do nas z drugiego końca Polski. A na sali są jeszcze przedstawiciele dwóch innych szkół, które też są opisane w publikacji, o której będziemy za chwilę mówili. I też Państwa serdecznie witam. Jest z nami Klucz i jest z nami Bytom. Cieszę się, że jesteście z nami i mam nadzieję, że też może uda nam się od Was coś usłyszeć o Waszych szkołach, ale dla Was też brawa. to nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. W pierwszej części razem z Panią Profesor opowiemy troszeczkę więcej o tej publikacji. Pani Profesor jest jedną z redaktorek tego tego tomu, więc opowiemy o tym, skąd powstał pomysł, czym czym ta edycja publikacji różni się od poprzedniej i czym w ogóle jest edukacja relacyjna, bo taka była intencja tej publikacji, żeby pokazać, że edukację relacyjną można robić w naszym systemie edukacji. A w drugiej części skupimy się już na, tych czterech inicjatywach przede wszystkim, o których rozdziały do publikacji napisali nasi nasi goście, ale też o tym, jakie wnioski wyciągamy z tych czterech przykładów i w ogóle ze wszystkich przykładów, które są w książce opisane dla naszej dalszej pracy wspierania systemu edukacji, bo zakładam, że w takiej ogólnie zarysowanej roli wszyscy się tutaj spotykamy. Także oddaję głos Tobie Magdo na początek o
2: Dziękuję Andrzeju. Ja bardzo prosiłabym o załadowanie prezentacji, tak żebyśmy wszyscy widzieli ten materiał, który przygotowaliśmy. Tam jest sporo zdjęć z publikacji wcześniejszych. Myślę, że to bardzo ładnie zobrazuje też to, o czym ja będę mówiła. I teraz tak, ja mam nadzieję, że nie zajmę zbyt wiele czasu. Będę starała się Państwu przygotować pewne wprowadzenie. nazwijmy to historyczne, jeżeli tak w ogóle można mówić, do tego skąd ten projekt, skąd ten pomysł, dlaczego takie książki przygotowujemy, jaka to jest idea, jak się urodziła i z czego ona wynika. I teraz co było inspiracją dla powstania tej publikacji? Inspiracją jest jest pewnego rodzaju historia. To jest historia, która została zainicjowana przez profesora Hausnera jeszcze w okresie przedpandemicznym w 2019 roku, kiedy profesor zebrał zespół ludzi pochodzących z różnego świata, zarówno akademickiego, jak i też z administracji publicznej, ekspertów i zadał nam wspólne zadanie polegające na tym, żeby opisać, jaki jest stan obecny systemu kształcenia w Polsce, szeroko rozumianego, patrzymy bardzo szeroko, zarówno na edukację obowiązkową, zarówno na edukację wyższą, czy też kształcenie osób dorosłych i jaki ten stan powinien być. Czyli z jednej strony opisanie rzeczywistości, z drugiej strony zderzenie tej rzeczywistości z wymogami obecnego i rynku pracy, i w ogóle obecnego świata i pokazanie też po części, co powinniśmy zrobić, żeby edukację lepiej dostosować do tego, co chcemy osiągnąć za jakąś chwilkę, czyli jakie społeczeństwo chcemy mieć, jakich młodych ludzi chcemy mieć w przyszłości, kim chcemy być w przyszłości i i tak dalej. I to jest ta publikacja, która została wydana w 2020 roku poza horyzont kurs na edukację przyszłość systemu rozwoju kompetencji w Polsce. Po tej publikacji nie spoczęliśmy na laurach, tylko stwierdziliśmy, że oprócz wpuszczenia myśli w świat trzeba zrobić coś więcej. My jako akademicy bardzo często poprzestajemy właśnie na tworzeniu pewnych, nie wiem, idei, wrzucaniu tych idei z wielką nadzieją, że one same powstaną, a tutaj stwierdziliśmy, że postaramy się tą ideę troszkę przekuć w rzeczywistość i to przekucie w rzeczywistość w pierwszym kroku pojawiło się w pierwszej publikacji Szkołę poza horyzont. To jest ta publikacja, którą Państwo widzicie. Jaki był nasz pomysł? Dlaczego tę publikację, pierwszą Szkołę poza horyzont postanowiliśmy wydać? Bo stwierdziliśmy, że zmiana systemu kształcenia, czy w ogóle zmiana rzeczywistości niekoniecznie zawsze, a zwłaszcza gdy nie jest to możliwe, bo takie mamy czasy, niekoniecznie zawsze musi mieć wymiar centralny. Czyli niekoniecznie zawsze system musimy zmieniać od góry. Ale czasem, jeżeli to jest jedyna szansa, to warto też posilić się i wysilić się na to, żeby ten system zmieniać od dołu. I ta książka druga jest właśnie o tej oddolnej zmianie. Ta książka pokazuje indywidualne wysiłki, działania nauczycieli, szkół, dyrektorów właśnie do tego, żeby wdrażać te idee, które zostały po części opisane przez nas w pierwszej publikacji. Chcemy udowodnić i pokazać, że dużo się dobrego dzieje. To nie jest tak, że, 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 że jest tak źle jak piszą o systemie edukacji media. Jest też dużo niezwykle cennych inicjatyw i te cenne inicjatywy mogą stanowić takie ogniwa zapalne do tego, żeby w systemie edukacji działo się lepiej. I taka jest nasza idea, żeby te cenne inicjatywy promować, pokazywać, inspirować, sieciować i przez to właśnie wprowadzać zmianę, która w tym przypadku będzie zmianą oddolną. I teraz czym jest edukacja relacyjna? Ja najpierw tak troszkę bardziej teoretycznie, mam nadzieję, że bardzo, bardzo szybko, a później Jędrzej opowie już bardziej praktycznie tak prosto serca. Ta edukacja relacyjna to takie takie. Podstawowe założenie wiąże się z tym, że uczenie jest możliwe tylko i wyłącznie w takich silnych relacjach pomiędzy poszczególnymi osobami. To nie chodzi o relacje tylko uczeń-nauczyciel, ale to chodzi o jakby szerokie ujęcie relacji. Czyli my możemy się dobrze uczyć i budować dobre społeczeństwo tylko wtedy, jeżeli edukacja będzie powiązaniem działania szkoły, nauczyciela ale też rodziców, ale też z drugiej strony dyrektora jako lidera, z trzeciej strony przedsiębiorców, z czwartej strony takiego szerokiego otoczenia społecznego tej szkoły, czyli ta, ta, to budowanie relacji i uczenie się w ramach tych relacji to jest jedno z takich kluczowych elementów, kluczowych podstaw, o tym też będzie Jędrzej tak pewnie mówił, właśnie edukacji relacyjnej. Dalej edukacja jest dobra, jeżeli jest doświadczaniem świata, rzeczywistości, czyli nie jeżeli ma charakter czysto podający, ale jeżeli uczniowie są w stanie namacalnie tą konkretną wiedzę zdobyć. To bardzo ładnie było widać przy choćby nawet edukacji wczesnoszkolnej, gdzie naukę o świecie, o przyrodzie można lepiej i szybciej zdobyć, doświadczając tej przyrody, smaku, zapachu, dźwięku, a niekoniecznie tylko i wyłącznie za pomocą słów czy zdjęć, które są pokazywane w ramach klasy szkolnej. Edukacja relacyjna jest tą edukacją, która Chodzi po mury szkolne, otwiera się szeroko społecznie i, i, i otwiera się na poznanie też za pomocą różnych zmysłów, nie tylko i wyłącznie wzroku czy tam suchu. Dalej ta edukacja relacyjna ma być pewnego rodzaju równowagą pomiędzy indywidualizmem, który jest ważny, bo my też potrzebujemy indywidualistów bardzo silnych, a z drugiej strony równowagą pomiędzy też potrzebą wspólnotowości. Ona ma służyć temu, żeby budować wspólne działanie, żeby uczyć młodych ludzi działania w grupie, żeby uczyć walczenia o wspólne cele, wyznaczania wspólnych cel, celów tak samo, ale też bez zabicia indywidualizmu. I to, to, to jest też taki niezwykle ważny aspekt, o którym pewnie też Jędrzej za chwileczkę powiesz. Dalej edukacja relacyjna to oczywiście jest pewnego rodzaju dialog pomiędzy uczącym się, a, a tym, który uczy i równocześnie to jest ta edukacja, która troszkę tę rolę zamazuje. To jest ta edukacja, która otwiera się też na uczenie się nauczycieli od uczniów, o czym też będziemy mówić opisując pewne przykłady tego, w jaki sposób te uczniowie mogą w chwili obecnej w jakimś tam stopniu podzielić się wiedzą, doświadczeniem z nauczycielami dla dobra jednej i drugiej strony. To jest ta edukacja, która nie jest nauczaniem, ale jest po prostu uczeniem się. Uczeniem się całej grupy, całego systemu, nauczycieli od uczniów czy przedsiębiorców też od uczniów, bo i przedsiębiorcy też mogą się wielu rzeczy nauczyć. No i na pewno jest to taka edukacja, która bardzo silny nacisk kładzie na rozwój osobowy każdej jednostki. to nie mówię tylko i wyłącznie o uczniach, bo my bardzo często mówimy o tym, że szkoła jest dla rozwoju uczniów, ale nie. To szkoła jest też dla rozwoju i nauczycieli i szkoła jest dla rozwoju społeczności lokalnej. Szkoła jest też dla rozwoju dyrektora i jeżeli takie warunki pracy jesteśmy w stanie stworzyć, taki klimat pracy jesteśmy w stanie stworzyć, aby każdy miał tą szansę, to pozwala to jakby wdrożyć taki pierwszy, pierwotny postulat właśnie edukacji relacyjnej. A teraz o konkretach bardziej namacalnie będzie mówił Jędrzej, tak żeby Państwo byli w stanie wyobrazić sobie, jak ta edukacja relacyjna wygląda konkretnie w szkołach.
1: Dzięki uprzejmie. Magda mówiła o dialogu i rzeczywiście ten projekt jest też dla nas takim dialogiem. Dialogiem między Akademią i sektorem społecznym. I też tak myślimy właśnie o o, o tym projekcie, nad którym pracujemy, że z jednej strony jest właśnie taka refleksja teoretyczna, o której ty powiedziałaś Magdo. I my się staramy też w ramach takiej synergii uzupełniać ją o takie rzeczy, które widzimy w naszej codziennej współpracy ze szkołami. Czy to w Centrum Edukacji Budarskiej, czy w tej pracy, którą wykonują to też inne osoby, które w to grono nasze projektowe jest, są zaangażowane i tu pewnie musimy pozdrowić też Oktawię Gorzeńską, która też pracowała nad tą publikacją, miała być dzisiaj z nami, ale nie, może, nie, nie mogła dojechać dzisiaj z Gdyni z uwagi na trudności logistyczne, powiem tak. Więc takich 12 przejawów szkół, które są szkołami propagującymi edukację relacyjną. Czego my szukamy w praktyce, po czym możemy zaobserwować, że jakaś szkoła praktykuje tę koncepcję edukacji relacyjnej. Pierwszy punkt bardzo mocno obecny w tym panelu i prezentacjach porannych, jak młodzi ludzie do nas mówili, rozwój kompetencji. Rozwój kompetencji przyszłości, nie w opozycji do wiedzy, ale obok wiedzy też szkoła powinna rozwijać kompetencje. Drugi ważny element to są metody i nauczania i oceniania, które aktywizują uczniów. I zresztą we wszystkich tych przykładach z publikacji mowa jest między innymi o metodach oceniania i nauczania, że to i i nauczanie i ocenianie muszą troszeczkę w szkole szkole przyszłości wyglądać inaczej. Ale też to są szkoły, które mają jakąś dosyć jasną wizję własnego rozwoju i też szkoły, które się uczą. W Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzimy taki program Szkoła Ucząca się i tak naprawdę każda szkoła teraz musi być szkołą uczącą się, żeby znowu postulat z dzisiejszego poranka, żeby szkoły nadążały za rzeczywistością. To mówił bodajże Kacper w swojej wypowiedzi. Dalej, to jest szkoła, która szanuje autonomię nauczycieli, profesjonalistów. Autonomia nauczycieli jest warunkiem koniecznym dla współpracy, więc szukając tych szkół dziesięciu, które opisaliśmy w publikacji, szukaliśmy też szkół, które dają dużo elastyczności nauczycielom. Dalej, mamy tutaj dwie liderki i lidera. To są szkoły, które mają silne przywództwo, dyrektorkę dyrektora, który rozumie swoją rolę, praktykuje przywództwo edukacyjne, czyli takie przywództwo, które stawia w centrum uwagi proces uczenia się i nauczania, proces wychowania młodych ludzi, a nie tylko organizację przestrzeni, czy nie tylko zarządzanie zasobami placówki. No i to jest szkoła, która jest też otwarta na eksperymentowanie takie z różnymi organizacyjnymi formami pracy, tak żeby chociażby ułatwiać nauczanie dyscyplinarne, interdyscyplinarne, o którym była mowa w tym poprzednim panelu między innymi, bo łatwiej wychodząc poza taką, taki system klasowo-lekcyjny uczyć się przez doświadczenie czy przez eksperymentowanie. No i kolejna pula tych elementów, bardzo, ważny, bardzo ważna część, szkoła, w której każdy czuje się bezpiecznie, ale też szkoła, w której głos każdej osoby, każdego ucznia, każdej uczennicy jest słyszany i będziemy za chwilę mówili innymi o samorządzie uczniowskim, który jest takim wehikułem, który pomaga w usłuch- słyszenia głosu pojedynczych uczniów i uczennic. To jest szkoła, która, w której panują relacje szacunku, nie tylko między uczniami, ale też między dorosłymi i uczniami a nauczycielami, ale też samymi nauczycielami, i nauczycielami a dyrekcją. Bardzo ważny element. Bez tego szacunku, bez wartości, które za nim stoją, nie da się budować edukacji relacyjnej. Szkoła, która podejmuje refleksję o własnej roli, o tym, co może dać młodym ludziom, którzy będą żyli w świecie, którego jeszcze nie znamy oraz szkoła, która uczy współpracy. Znowu o współpracy, o tych projektach zespołowych było wiele, ale dzisiaj będziemy mówić też w panelu o współpracy między nauczycielami. Też cieszę się, że będziemy mogli tę historię usłyszeć i szkoła, która uznaje też przestrzeń szkoły za kolejnego nauczyciela, przestrzeń edukacyjna może sprzyjać albo utrudniać realizację celów edukacyjnych i szukaliśmy takich szkół i są z nami w tej publikacji też opisane takie szkoły, które wykorzystują bardzo mądrze, kreatywnie przestrzeń do uczenia się. Oraz szczególnie w ostatnich latach bardzo ważna rzecz, szkoła, która dba o dobrostan uczniów i nauczycieli. Szkoła, dla której nie tylko rankingi i wyniki akademickie się liczą, ale liczy się też to, co tu i teraz, bo staramy się pamiętać o tym, że szkoła nie tylko jest przygotowaniem do późniejszego życia, ale też to jest 12 lat naszego życia jako młodych ludzi i nie chcielibyśmy, żeby oni musieli to robić, przez tą szkołę przechodzić wbrew sobie.
2: Ja bym podsumowała to takim jednym zdaniem, że to jest przede wszystkim ta szkoła, która ma świadomość wagi działań, które, które dokonuje. I, I nie chodzi tylko i wyłącznie o wagę edukacyjną, czy uczenie, przygotowanie, zdobywanie nowych umiejętności, o tym się bardzo dużo mówi, ale przede wszystkim tą wagę w zakresie kształtowania nowego młodego człowieka i tego, czy ten człowiek wejdzie w swoje dorosłe życie z, z pełnym optymizmem, świadomością tego, jak dużo może zdziałać, z chęcią działania, z chęcią dzielenia się z innymi, z chęcią współdziałania z innymi, czy też wejdzie jako osoba, która silnie jest silnie z i niechętna do podejmowania ryzyka i niechętna do współpracy. To, to jest, ja powiem szczerze, że to jest niezwykle jakby bardzo duże wyzwanie i, i niezwykle duża odpowiedzialność, której my bardzo często jako rodzice też nie do końca jesteśmy świadomi, a dla nas w edukacji relacyjnej rodzice są elementem tej szkoły, czyli mają nie tylko je wyłącznie wymagać od szkoły, ale mają obowiązek szkołę wspierać w szerokim zakresie i, i mają obowiązek stanowić ważny człon tej edukacji. No dobra, to teraz przejdźmy do konkretów, o czym jest publikacja Szkoły Poza Horyzont 2 i jak powstawała. Po pierwsze, o czym wspominał Jędrzej, to jest publikacja i opowieść o ludziach pełnych chęci działania. I ja uważam, że takie opowieści należy podkreślać, zwłaszcza jeżeli mówimy o edukacji, bo one są bardzo optymistyczne. One pokazują, że naprawdę mamy ludzi, którzy chcą coś zmienić jeżeli nawet zmieniają lokalnie, a nie globalnie, to jest niezwykle cenne i niezwykle ważne, bo to jest ten zalążek, który pozwoli, pozwala nam się rozwijać, czyli pozwala patrzeć optymistycznie w przyszłość. To jest, szkoła, to jest tym razem publikacja o 10 szkołach ponadgimnazjalnych. Poprzednia publikacja była o szkołach głównie podstawowych i o jednostkach przedszkolnych. Dodajmy, że to jest publikacja o szkołach, które pochodzą z różnych miejscowości, z małych i dużych, z różnych obszarów Polski. To nie jest tak, że wybieramy. To nie są szkoły też, które są w rankingach szkół zawsze na pierwszych miejscach. To są różne szkoły, naprawdę bardzo różne szkoły, które równocześnie potrafią robić rzeczy, które są cudowne. To są szkoły, które podejmują odmienne wyzwania. To nie jest tak, że każda z nich działa tak samo. W niektórych szkołach rozwija się świetnie samorząd, inne szkoły kładą nacisk na wykorzystanie stanie sztuki do tego, żeby kształtować osobowość uczniów i różne kompetencje, więc te wyzwania będą różne, o czym się za chwileczkę dowiemy, ale przede wszystkim to, co im przyświeca, to jest ta opowieść o edukacji relacyjnej, czyli pokazanie, że pewne działania i pewne idee z edukacji relacyjnej, one są wdrażane w szkołach i mogą być wdrażane w bardzo skuteczny sposób. I teraz jak to robiliśmy, jak pracowaliśmy nad publikacją? Ten proces wypracowaliśmy już na pierwszym etapie przy przygotowywaniu publikacji szkoły poza Horyzont 1, a teraz zgodnie z tym wypracowanym schematem krok po kroku przeszliśmy przez poszczególne fazy. I teraz na na pierwszym kroku, to to jeszcze bodajże było na początku tego roku, zorganizowaliśmy warsztat po to, żeby pomóc w wyborze każdej szkole jakiegoś określonego działania, które będzie szczególnie opisywane w rozdziale. To działanie oczywiście miało spełniać ideę edukacji relacyjnej i równocześnie to działanie, miało być takim działaniem, które stało się inicjatorem dalszej kolejnej zmiany, czyli takim, miałam powiedzieć punktem, który, który stanowił impuls do tego, żeby, żeby coś się zmieniło. Na tym pierwszym kroku oczywiście szkoły początkowo przygotowały, my to nazywamy metryczki tak zwane, czyli metryczki, czyli opisy tego, z czego są dumne, jak u nich wygląda edukacja, o czym chciałyby pisać, ale te metryczki to oczywiście jeszcze, jeszcze nie, nie, nie był opis rozdziału, To był taki jakby początek bardziej dla nas, dla osób, które organizowały ten cały proces zaznajomienia się ze szkołami. W obrębie warsztatów zaproponowaliśmy wspólnie, czy też szkoły też same wybrały te obszary szczególne, które będą szkoły interesować. Teraz później, zgodnie ze schematem, przy współpracy tak zwanych moderatorek, to są głównie częściowo doktorantki, częściowo ekspertki, które są zaprzyjaźnione z fundacją, Powstały już pierwsze, później drugie, trzecie, czwarte, bo to był proces oczywiście, tak jak ja bym powiedziała, wielo wieloetapowy, opisy poszczególnych rozdziałów. I one w jakimś tam stopniu były budowane zgodnie z tym schematem, który Państwo widzicie. Ten schemat tak naprawdę dotyczył takich sześciu głównych aspektów. One się przewijają, nie zawsze na początku rozdziału, ale w różnych miejscach tego rozdziału się przewijają. Po pierwsze interesowało nas to, skąd się pojawił pomysł na działanie, czyli kto zainicjował, skąd się pojawiła inicjatywa, czy oddolnie, czy od odgórnie, czy może z zewnątrz szkoły. Po drugie, na czym polegało to działanie, czyli opis samego działania. Później, co udało się osiągnąć i czy w ogóle udało się osiągnąć dzięki temu działaniu. Jakie wyzwania pojawiły się podczas realizacji i jak sobie poradzić z tymi wyzwaniami. Stąd duża część, w dużej części rozdziałów mamy wręcz takie, jak my to nazywamy, boksami poradnikowymi, na co uwagę zwrócić, jeżeli chcemy w przyszłości wzorować na przykład na danej inicjatywie szkoły. Natomiast to, co było też niezwykle ważne, to... Takie dwa pytania? Jakie dodatkowe skutki pozytywne przyniosło działanie? To, to były najbardziej refleksyjne pytania. Nakazaliśmy, no może brzmi okropnie, ale poprosiliśmy szkołę, żeby zastanowiły się nad tym, ok, pojawiło się jakieś działanie, ale jakie skutki ono przyniosło, których nie oczekiwaliście? Co ono zmieniło? Bo, bo, bo tak jak wspomniał Jędrzej, na początku czasem się tak dzieje, że mamy wdrożone, czy też wprowadzamy jakąś, jakąś drobną inicjatywę, która naprawdę jest drobnym działaniem, a ona nagle zmienia całe funkcjonowanie szkoły czyli stanowi ten impuls i nam bardzo zależało na tym, żeby właśnie te impulsy zidentyfikować i, i móc to później zinterpretować, no to dlaczego akurat to działanie pojawiło się i dlaczego ono stało się impulsem. No i te główne części publikacji, ja już nie będę o, o nich mówiła, bo zakładam, że Państwo będziecie o nich czytać, które, z których publikacja się składa, dotyczą po pierwsze kompetencji technologii i innowacji, czyli między innymi tego, w jaki sposób szkoły starają się kształtować te umiejętności, które są ważne dla przyszłości młodych osób, jak wykorzystują do tego technologię, ale w sposób bardzo rozumny, czyli jak uczą też młode osoby wykorzystywania technologii i kto im w tym pomaga. Później uczenie się kontra nauczanie, czyli w jaki sposób szkoły potrafią razem uczyć się z uczniami, nie wstydząc się tego, no bo każdy z nas się uczy, nieważne czy jest nauczycielem, czy jest uczniem, a równocześnie w jaki sposób budują taką kulturę w szkole, żeby ta szkoła się cały czas, rozwijała. Później bardzo ważna część samorządność, zwinność, podmiotowość, sprawczość, czyli w jaki sposób zorganizować szkołę, żeby ta szkoła potrafiła się zmieniać. Dalej jak zbudować w szkole tak funkcjonujący samorząd, aby on sam był pewnym trybikiem dla zmiany szkoły i równocześnie przygotowywał młode osoby do funkcjonowania w przyszłości i do aktywności społecznej i do odwagi w zakresie podejmowania decyzji. No i sztuka, otwartość, rozwój i szczęście. To jest ta część, gdzie opisujemy, jak warto, jak ważne jest, aby w szkole wykorzystywać sztukę do tego, aby kształtować młode osoby i jak dużo sztuka potrafi wnieść, nie tylko i wyłącznie radości, nie tylko i wyłącznie rozwoju, otwartości, ale też jak często nieoczywiste kompetencje są kształtowane w momencie, jeżeli zaufamy tej sztuce, tak to bym może określiła. No Jędrzeju, to teraz chyba Twoja kolej troszkę o szkołach, które patrzą poza horyzont.
1: Tak, ja ostatnią rzecz, którą chcemy jeszcze w ramach wprowadzenia powiedzieć przed daniem głosu praktykom to jest zwrócenie uwagi na to, że to była dla nas trudniejsza edycja. W poprzednim roku pracowaliśmy ze szkołami podstawowymi. Teraz taka była nasza ambicja, żeby szukać szkół ponadpodstawowych, które patrzą poza horyzont. I właśnie widzimy, że im wyższy poziom edukacji, tym trudniej szkołom w taki niestampowy sposób do tego podchodzić. I my mamy tutaj taką przyjemność koszczenia szkół opisaliśmy te szkoły, które sobie z tym świetnie radzą, ale generalnie takich szkół jest w Polsce mniej. Łatwiej jest szukać innowacyjnych przykładów w edukacji relacyjnej, edukacji stawiającej na ucznia, edukacji zamazującej, te granice między uczeniem i nauczaniem, między uczącym się i uczonym w szkołach podstawowych. Natomiast im bliżej matury, tym jest to trudniejsze. Dlatego i tym bardziej doceniamy też tę waszą wspaniałą pracę, bo z jednej strony inne społeczne oczekiwania od szkół średnich takie znacznie silniejsza rola akademicka przewidziana dla, dla liceów i dla techników również w naszym systemie, generalnie dla wszystkich szkół, które się kończą maturą, oznaczają, że jest znacznie większe ryzyko wprowadzenia innowacji i coraz, coraz mniej czynników też do tych motywacji zachęcają. I egzamin zewnętrzny w postaci matury staje się zamiast podsumowania etapu edukacji trochę taką ramą organizacyjną organizującą całe doświadczenie szkolne uczniów. My często w naszej pracy w Centrum Edukacji Obywatelskiej napotykamy taki opór, nauczyciele i dyrektorzy mówią nam no nie, my nie możemy tego spróbować, bo my mamy maturę. I zawsze ta matura jest takim wyjaśnieniem albo wymówką to już pozostawiam państwa interpretacji a jest to tym bardziej niepokojące że wydaje się że edukacja relacyjna jest nawet bardziej potrzebna w tych szkołach my jak prowadziliśmy badania sytuacji nauczycieli i uczniów po pandemii bezpośrednio w pierwszym tygodniu kiedy uczniowie wrócili do szkół w maju 2020 pierwszego roku to zaobserwowaliśmy taką prawidłowość, że im że w szkołach podstawowych nastawienie do szkoły jest lepsze i uczniów, i nauczycieli, i oczekiwania od szkoły są takie łatwiejsze, łatwiej sprostać oczekiwania w stosunku do szkoły szkołom podstawowym niż szkołom szkołom średnim i to się też przekładało na chęć nauczycieli w tych szkołach do powrotu do pracy, więc mamy taki paradoks, że bardziej potrzebujemy tej edukacji relacyjnej, a jednocześnie tej edukacji relacyjnej jest w praktyce mniej, bo jako społeczeństwo oczekujemy od tych szkół przede wszystkim przygotowania uczniów, uczennic do, do egzaminu i całość tego szkolnego doświadczenia temu podporządkujemy. I nie chcemy tu powiedzieć o tym, że egzamin zewnętrzny jest nieważny, ale chcemy Powiedzieć, przynajmniej ja chcę powiedzieć, że nie powinien być jedyną, jedynym czynnikiem, który jest dla nas istotny. No ale teraz już przechodzimy do tego, jak... Wy rozumiecie edukację relacyjną. Nieprzypadkowo na tych slajdach, które pokazywaliśmy, nie było takiej jednej wspólnej definicji edukacji relacyjnej, bo to jest taki koncept, który się definiuje przez praktykę, mam poczucie. I w w tej pierwszej części naszego panelu chciałbym zadać wam wam pytania o to, jak wy edukację relacyjną rozumiecie, ale też dać wam szansę opowiedzenia troszkę o tych inicjatywach, które opisaliście w publikacji. Chciałbym zacząć od ciebie, Anno, pani dyrektor u was to przybrało postać spacerowania. Powiedz nam, co to za spacerowanie i dlaczego ono jest drogą do budowy zaufania?
3: Ta praktyka, którą my mamy w naszej szkole, to jest spacer edukacyjny. I faktycznie jak to spacer jest przyjemny, ale on jest zorganizowany w ten sposób, aby mógł przynieść jak największe korzyści. Każdego roku stawiamy sobie wyzwania, na przykład... Wprowadzając ocenianie kształtujące w danym roku zwracamy uwagę na cele, kryteria sukcesu, na informacje zwrotne, czy w kolejnym roku na współpracę nauczycieli, przepraszam, uczniów w parach, w grupach, czy też na zadanie edukacyjne, które temu będzie sprzyjało w kolejnym roku, dajmy na to kompetencje proinnowacyjne, czy też działania nauczycieli, które wskazują uczniowie, sprzyjają uczeniu się. I wtedy, kiedy mamy ten cel na dany rok już ustalony wspólnie z Radą Pedagogiczną, bardzo często łącznie z głosem uczniów, celujemy wtedy, po czym poznamy, że to w naszej szkole się dzieje. Czyli jak będziemy to monitorowali, jak poddamy ewaluacji i jakie działania uczniów chcielibyśmy zobaczyć na lekcji. Działania, które świadczyłyby o tym, że na przykład krytyczne myślenie, nad którym w tym roku pracujemy, jest w naszej szkole wprowadzane i właśnie te czynniki, które pokazują nam sukces w tym rocznym wyzwaniu, są takimi czynnikami do obserwacji. Do obserwacji, które czynimy podczas spaceru edukacyjnego. Na czym to polega? Na, dajmy na to, na jednej godzinie lekcyjnej czy też na dwóch mamy kilka zespołów spacerujących. Każdy z zespołów wchodzi na 15 minut lekcji. Dajmy na to pierwszy zespół, wchodzi na lekcje matematyki na pierwsze 15 minut, potem przemieszcza się, dajmy na to, na chemię na kolejne 5 minut i kończy godzinę lekcyjną na języku polskim. Ale w międzyczasie kolejne dwa zespoły spacerujące wchodzą również do matematyka polonisty i chemika, tylko w różnym czasie lekcji, czyli mniej więcej po 15 minut. Jeśli mamy trzy zespoły spacerujące, a chcemy, żeby było ich więcej, żeby zobaczyć, jaki jest model uczenia w naszej szkole, jak nam ta zmiana i ten nasz cel edukacyjny na dany rok wprowadza się, wtedy mamy sześć zespołów spacerujących, dziewięć. Ale ważne jest to, że się zespoły przemieszczają pomiędzy salami lekcyjnymi. Nauczyciel, który otwiera drzwi sal. wie, jakie wskaźniki na lekcji będą obserwowane i tak naprawdę obserwujemy działania uczniów, bo przecież one są wypadkową tego, co nauczyciel aranżuje. Czyli czy nauczyciel na tyle stwarza przestrzeń do działań ucznia, że uczeń ma możliwość zadawania pytań, to pytań z wyższych poziomów taksonomii Bluma, bo też zastanawiamy się nad nad głębokością tych pytań, czy tym podobne wyzwania. Potem z zespołem spacerującym i z tymi, którzy otwierali drzwi, siadamy, zbieramy te wyniki i dyskutujemy wspólnie, co zobaczyliśmy, co w naszej szkole dobrze funkcjonuje, a nad czym trzeba byłoby popracować jeszcze. Te wyniki przedstawiamy na Radzie Pedagogicznej, żeby ci nauczyciele, którzy nie spacerowali, mieli możliwość zapoznania się z nimi. Zaczęliśmy włączać do spaceru edukacyjnego uczniów. Na razie uczeń nasz, jest tylko w tej sali, na tym przedmiocie, który dotyczy jego klasy. Bo zapytaliśmy uczniów, czy mają gotowość chodzenia po salach lekcyjnych. Oni powiedzieli, boimy się, że jak wyjdziemy z tej matematyki, to stracimy. Chcemy na razie jeszcze siedzieć. Ale już powiedzieli, wie Państwo, to jest fajne, my jesteśmy gotowi, żeby zacząć chodzić i oglądać tą lekcję z innej perspektywy. I ten uczeń, który siedzi i przygląda się tej lekcji, dajmy na to matematyki u mnie, on potem omawia też tą lekcję w odniesieniu do tych wskaźników z klasą, jak on to widzi. Więc to jest właśnie o tyle cenne i pokazuje, tutaj fajnie współpracujemy, a tu jeszcze trzeba byłoby może nad czymś popracować. I ta metoda powoduje, że stwarzamy sytuację mówienia o uczeniu się w szkole. Mamy taką organizację uczącą się. Podpatrujemy się wzajemnie i tutaj ważna sprawa. Ja jako dyrektor nigdy nie jestem zespole spacerującym. Ja otwieram drzwi sali po to, żeby nie robić z tego nadzoru pedagogicznego, po to, żeby, żeby nauczyciele pokazywali autentyczny proces uczenia się. Nie lekcje wyreżyserowane pod kątem hospitacji, ale to, co się w naszej szkole dzieje. Nauczyciele spacerujący chwalą sobie to pod tym kątem, iż podpatrują różne pomysły innych nauczycieli. W związku z tym też jest takie wykorzystanie zasobów u nas w szkole. Też byli bardzo usatysfakcjonowani, kiedy z innych szkół nauczyciele przychodzili się, przyjeżdżali uczyć się u nas w szkole, szczególnie dyrektorzy, którym, którzy nie powinni spacerować u siebie w szkołach. Także jesteśmy otwarci, gdyby ktoś chciał poeksperymentować, to ja zapraszam.
1: Zapraszamy do Lublińca. Bardzo Państwu polecam tę szkołę i zachęcam do wizyty. Super, że powiedziałaś o tym. I celowo od tego zacząłem nasz panel, bo Wy pokazujecie, że współpraca nauczycieli jest taką super silną dźwignią zmiany całej szkoły. I rzeczywiście my też to wiemy z badań, że i to nas kiedyś nawet zaskoczyło, jak pierwszy raz na te pytania trafiliśmy, że zmiana metod nauczania nie wpływa tak silnie na efekty edukacyjne, jak zbiorowa sprawczość nauczycieli. Czyli takie przekonanie grupy nauczycieli o tym, że współpracując mogą wpływać na to, jak uczą się uczennicy, uczniowie. No i to jest taka współpraca w waszym przypadku oparta na takim głębokim zaufaniu, poczuciu bezpieczeństwa, takim wzajemnym szacunku i dzięki temu to, to może działać. Więcej o spacerze edukacyjnym jest w rozdziale czwartym bodajże. Super, nawet udało mi się zapamiętać. Witold, przejdziemy do Ciebie, bo chciałem Ciebie zapytać o Samorząd Uczniowski. Piszesz w tym rozdziale o tym, że samorząd jest takim Twoim partnerem w prowadzeniu szkoły, szkoły, która jest poniekąd szkołą z tradycjami, a poniekąd nową szkołą. Jak to wygląda u Ciebie i w czym Tobie jako dyrektorowi Samorząd Uczniowski pomaga? Dlaczego dużą część Twojej uwagi na Samorząd Uczniowski też zwracasz?
0: Z pracą, z samorządem uczniowskim zaczęliśmy od projektu właśnie Szkoła Demokracji. Jeszcze gdy byliśmy gimnazjum, my jesteśmy szkołą, która była, jest właściwie 17 liceum. Stworzyliśmy ze szkołą podstawową nr 37 zespół szkół, więc jesteśmy obecnie zespołem. Tutaj skoncentruje się na samorządzie liceum, bo z nim pracujemy już dłużej ale co widzę z perspektywy czasu, że ten samorząd szkoły podstawowej zaczyna uczyć się, podpatrywać to co robi już samorząd liceum. I to jest takie dla nas budujące. Samorząd licealny budowaliśmy właśnie dzięki temu projektowi, ale też uczyliśmy się tych relacji wszyscy, czyli do projektu byli zaproszeni rodzice, uczniowie i nauczyciele i dopiero gdy wszyscy, cała społeczność szkolna zrozumiała, o co w tych relacjach chodzi i że dobrym jest tak naprawdę dobro ucznia, mogliśmy porozmawiać nad tym, jak widzimy tą tą współpracę. Ja sobie w obecnej chwili nie wyobrażam że samorząd nie będzie działał, bo to jest tak jakby, tak jak jest napisane w książce, stanie obok. Samorząd prowadzą uczniowie, którzy już teraz też z perspektywy czasu, tego jak omawiamy z nimi pracę, widzą, że to nie może być jeden lider. Jeden lider to za mało. Oni wprowadzają do pracy w samorządzie, u nas działa teraz 35 osób w samorządzie uczniowskim LO, czyli jakby 10% społeczności liceum. Uczniowie, którzy Kuba i Krzysiu, którzy do tej pory prowadzili bardzo mocno samorząd uczniowski już od zeszłego roku, bo to są uczniowie teraz z czwartej klasy, matura, tak jak tutaj Jędrek powiedział, że w tych szkołach licealnych to jest bardzo ważny jakby aspekt, oni już od zeszłego roku zaczęli jakby przekazywać przestrzeń do działania swoim młodszym kolegom, wprowadzać ich w to. Oni jakby uzupełniają naszą pracę jako pracę dorosłych, czyli nauczycieli i dyrekcji, ale też to jest ciężka i długa praca. Jeżeli będziemy się bali tej pracy jako nauczyciele czy dyrektorzy i pomyślimy, z jakimi trudnościami się spotkamy, to może nigdy nie zaczniemy. My żeśmy spoglądali, ja, a wcześniej jeszcze Oktawia Gorzeńska, której tutaj nie ma, bo tutaj ona to zainicjowała, zaczynaliśmy się koncentrować na tym, jakie korzyści będziemy z tego mieli my uczniowie i nasi nauczyciele. I tą drogą idziemy. Bardziej patrzymy na to, na czym skorzystają uczniowie i my jako społeczność szkoły. Uczniowie wyszli z bardzo wieloma takimi propozycjami tego, co chcieliby zmienić. Bo nasz punkt widzenia osób dorosłych, czyli dyrekcji, nauczycieli, czy nawet rodziców jest zupełnie inny niż spojrzenie ucznia. Oni widzą wiele spraw zupełnie inaczej. Więc my siadamy do stołu, rozmawiamy, też oddajemy im przestrzeń, ale kontrolujemy to, rozmawiamy co w szkole wypada, a czego nie. To nie są na początku łatwe rozmowy, oczywiście, bo jeżeli uczeń ma być osobą sprawczą, ma być kreatywny, ma być dociekliwy, bo takich chcemy mieć uczniów, no to oni do nas też będą się zwracali z pewnymi prośbami, postulatami i wtedy rozmawiamy. U nas w szkole wielkie, takie duże wydarzenia, które są, czy to był EduDay, który robiliśmy razem z Microsoftem, czy to są Dni Otwarte Szkoły, gdzie ostatnio w Dni Otwarte Szkoły proszę Państwa zaangażowało się chyba 210 uczniów na 340. Nie dlatego, że dostawali punkty, nie dlatego, że dostawali jakieś, nie wiem, benefity z tego. Mieli po prostu chcieli reklamować swoją szkołę i to jest właśnie takie bardzo fajne. Samorząd uczniowski spotkał się z nami, właściwie my spotkaliśmy się z samorządem uczniowskim, żeby pokazać jaki mamy koncept, jak my to widzimy, ale też żeby oni mogli nam przedstawić swoją wizję. Na co my jako dorośli musimy spojrzeć, co ważnego z punktu widzenia młodego człowieka jest w ofercie szkoły i oni przygotowali wszystko tak profesjonalnie, że chyba jakbyśmy wynajęli agencję nie byłoby nic lepiej, a na pewno drożej. Więc naprawdę wszystkie przedsięwzięcia szkolne, które robimy, robimy razem z samorządem. On jest nam pomocny, jest naszym partnerem do rozmowy. Ma dużo... Jest bardzo kreatywny zespół uczniów. Chcieli stworzyć na przykład spółdzielnię uczniowską, więc przyszli z zapytaniem, czy mogą to zrobić i jak należy się do tego zabrać, więc razem z opiekunem samorządu, żeśmy tutaj znaleźli drogę, mają, spełniają się, ale też były momenty trudne oczywiście, o których też ja nie wstydzę się mówić, bo takie będą ważne, żeby znaleźć przestrzeń do dyskusji. Oprócz tego mają budżet uczniowski, w którym też się realizują. To też była ich, ich inicjatywa, ponieważ chcą zostawić coś dla potomnych jak to mówią. W związku z tym zorganizowali konkurs na logo, logo budżetu uczniowskiego, więc wszystko to co zakupią z budżetu uczniowskiego jest oklejone ich logo. No, skąd pieniądze? Włączyliśmy tutaj rodziców, jeżeli przekażemy tą informację zwrotną po co i dlaczego to znajdziemy na pewno partnerów i tutaj nie było żadnych problemów jeżeli chodzi o rodziców, bo oni widzieli, że te inicjatywy są ważne i potrzebne, że oni są przedsiębiorczy i wychodzą wręcz poza mury naszej szkoły.
1: To jest ten przykład, jak jedna innowacja stymuluje drugą innowację. Znaczy jak współpraca z uczniami poprawia współpracę z rodzicami. Dzięki też, że się tym podzieliłeś. Dla mnie po lekturze tego rozdziału po pierwsze super Państwu, go polecam, ponieważ jest napisany częściowo przez ucznia, przez Krzyśka, który nie mógł dzisiaj przyjechać, ale jak Państwo przeczytacie ten rozdział i zobaczycie jak jest zajętym człowiekiem, to zrozumiecie dlaczego nie mógł dzisiaj tutaj z nami być. Ale też Ty o tym nie mówiłeś Witold, ale Ty jesteś dyrektorem ogromnej szkoły, 1500 prawie uczniów, 150 nauczycieli i super to chciałbym też docenić, że mimo tego, że budujecie ogromną szkołę, to jako dyrektor masz właśnie taką dużą uważność na samorząd uczniowski. My często zajmując się tym, tą tematyką doświadczamy e, takiego braku zainteresowania ze strony dyrekcji. To jest takie życzliwe delegowanie tego tematu na na opiekunkę samorządu uczniowskiego e, i tak jakby ta partycypacja uczniów nie miała takiego znaczenia dla, e, dla dyrekcji. U was jest inaczej i to przy, przynosi piękne, piękne efekty, więc e, cieszę się, że to tak e, u was e, wygląda. E, Idziemy dalej, do takiego innego podejścia do edukacji relacyjnej, do edukacji relacyjnej zbudowanej na relacji indywidualnej. Barbara Kochanek, pani dyrektor, proszę nam powiedzieć coś o tym, jak to u was wygląda z indywidualizacją, trudne słowo kształcenia.
4: Dzień dobry, ja jestem dyrektorem pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Lesznie i to, co nas wyróżnia nie wiem, być może nie wyróżnia, ale to, co bardzo cenimy w naszej szkole, to pośród innych bardzo cennych rzeczy, typu ocenianie kształtujące, właściwie od tego się zaczęło, cała zmiana w szkole. Chciałam powiedzieć coś takiego w odpowiedzi na to, że z tymi liceami tak ciężko. Wszelka... Nie z waszymi
1: oczywiście, z waszymi jest fajnie.
4: Myślę tak, wszelka zmiana to jest ewolucja, a nie rewolucja. Wszystko dzieje się małymi krokami, wszystko zaczyna się od małej grupy ludzi. Jeśli to są pasjonaci, to oni rozpalają resztę. I tak też jest w przypadku tutoringu rozwojowo-naukowego, który funkcjonuje w naszej szkole. Idea powstała w taki sposób, że pan profesor Mikołajczak z Uniwersytetu Dramy Mickiewicza w Poznaniu postanowił, że chciałby znaleźć jakąś szkołę, która by się podjęła nauczania języka łacińskiego i kultury antycznej w zakresie rozszerzonym, trochę wzorując się na szkole, w której w tej chwili jesteśmy, ale chcieliśmy do tego dołożyć jakiś dodatkowy element w postaci właśnie tutoringu, który, jak Państwo doskonale wiecie, jest bardzo sprawdzoną metodą na uniwersytetach, szczególnie brytyjskich, ale także Uniwersytetach Stanów Zjednoczonych. I pomyśleliśmy sobie, że to będzie świetny pomysł, żeby jakoś wzbogacić ofertę szkoły. I tą ofertę skierowaliśmy właśnie do uczniów tej klasy. Powiem taką rzecz, że Państwo wiecie doskonale, że klasy w szkołach w tej chwili w licealnych, technikach to są klasy bardzo duże, nad czym strasznie ubolewam. Natomiast ta klasa liczy tylko 20 uczniów, ponieważ inaczej nie byłoby możliwe ogarnięcie tego, mówiąc kolokwialnie. W inicjatywę włączyły się najpierw dwie nauczycielki, pani Magdalena Kurzbach, historyczka, pani Izabela Kałodziejczyk-Dudek, nauczycielka właśnie języka łacińskiego, potem dołączył kolejny historyk, kolejny polonista i kolejny polonista i to jest właśnie ten sukces tego programu. Zaczęliśmy od tego, że ci nauczyciele przeszli przeszkolenie. Nie da się tego zrobić bez odpowiedniej wiedzy. Na czym polega ten tutoring? rozwojowo-naukowe, ma dwie części. Rozwojowy polega na tym, że uczniowie tej klasy spośród zaproponowanych nauczycieli wybierają sobie tutora, czyli oni sami wybierają osobę, która będzie z nimi pracować. Oczywiście nie dzieje się to 1 września, bo oni tych nauczycieli jeszcze nie znają. To się dzieje jakby w w pierwszej klasie. Ustalają do kogo będą chodzili, z kim będą rozmawiali i z tym tutorem wchodzą w bardzo bliską relację. Czyli zadaniem tutora jest tak poprowadzenie rozmowy i spotkań z tym młodym człowiekiem, żeby on określił swoje słabe, mocne strony, sam je odkrył i żeby na tej podstawie ustalił, jakim projektem chce się zająć, a więc co będzie robił w ramach tego tutoringu naukowego. Uczniowie tematy projektu wymyślają sami. To jest troszkę tak, jak tutaj młodzież dzisiaj opowiadała, jaka to jest burza mózgów, i jakie pomysły przeróżne im się w głowach rodzą. I w tej publikacji znajdziecie Państwo również tematy tych projektów, które zostały zrealizowane. Niektóre są naprawdę, większość z nich jest niesamowita, a niektóre są szczególne. Typu rekonstrukcje historyczne, typu pokazy mody połączone z pokazami malarstwa. Także to są naprawdę niesamowite rzeczy, które robi młodzież. Jaki jest cel też tego tutoringu? Te projekty, które młodzież robi, one są potem prezentowane w ramach konkursu projektów humanistycznych. Tak to się nazywa. A więc uczniowie podchodząc do projektu mają absolutnie świadomość, że być może przyjdzie taki moment, że będą musieli ten swój projekt na szerokim forum zaprezentować. I tak się też dzieje. Najpierw go prezentują na na forum klasy, czyli jakby przecierają szlaki, a potem sami uczniowie z nauczycielami, z tutorami decydują, które z projektów trafią na dużą scenę, że tak powiem. I tam już te projekty są oceniane przez pracowników naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza, z którymi szkoła współpracuje. I tak to wygląda. I to jest taka inicjatywa, to jest taka działalność nasza, której nie da się przecenić, bo raz, że kształci ona, właściwie nas spełnia wszystkie wymogi czy wszystkie założenia edukacji relacyjnej. Raz, budujemy relacje. Dwa, uczymy samoświadomości i samozarządzania. Trzy, nauczyciele i uczniowie uczą się od siebie nawzajem, bo nauczyciel nie ma prawa ingerować w tą pracę ucznia. On ma go tylko prowadzić, wspierać, ewentualnie delikatnie sterować, ale nie ma prawa narzucać ani tematu, ani sposobu realizacji. I często jest tak, że te tematy, które uczniowie wybierają są dla nas nowe, zupełnie nieznane. W związku z tym my też się uczymy. Jedną z rzeczy, która nam się jakby urodziła w trakcie realizowania tego projektu, która jest niezwykle cenna, to taka myśl, że na początku te projekty uczniowie realizowali samodzielnie, ale bardzo szybko doszliśmy do wniosku, że świetnym pomysłem jest łączenie ich w grupy. Tym bardziej, że te ich zainteresowania się naprawdę pokrywają i oni bardzo szybko doszli również do tego, że świetnie im się pracuje w dwójkach, trójkach, a nawet w czwórkach. I te projekty na tym tylko zyskały. Ja zachęcam Państwa do lektury tego rozdziału. Ja nie jestem w stanie opowiedzieć o wszystkim, ale nie ukrywam, że jestem dumna z nauczycieli i z uczniów, którzy co roku, od wielu już lat, ten tutoring prowadzą i wzmacniają i wzbogacają naszą szkołę. Dziękuję.
1: Dzięki uprzejmie. Wy pięknie łączycie dwie bardzo silne ważne koncepcje edukacyjne. Bo z jednej strony właśnie tutoring indywidualny, a z drugiej strony zespołowe, projekty społeczne, humanistyczne w waszym przypadku i to też super, super daje efekty. Przechodzimy do, do Ewy, ponieważ jesteś takim przykładem tego, jak dużą taką siłę transformacyjną, moc zmiany szkoły, może mieć projekt, który angażuje młodych ludzi i projekt, który wykorzystuje sztukę. Więc proszę nam powiedzieć, o czym Żmichowska śpiewa.
5: Dzień dobry Państwu. Ja nie jestem dyrektorem szkoły. Ja jestem zwykłym nauczycielem i chciałam rozpocząć od tego, że chciałam bardzo podziękować Państwu, że jesteście tacy, silni, odważni. Ja bym się nigdy nie zdecydowała na pracę dyrektora. To jest chyba najgorsza praca w Polsce obecnie. I to myślę, że większość z nas nie zdaje sobie sprawy, ile wyzwań ma przed sobą dyrektor szkoły. I dlatego poproszę Państwa o brawa dla tych ludzi, którzy tu siedzą. Naprawdę i dla tych, którzy... Ale mi projekt, który prowadzę od 8 lat, wymyśliła dyrekcja szkoły. Siedząc koło mnie na studniówce szkolnej, jedna z naszych uczennic pięknie zaśpiewała piosenkę Padam, Padam. Ja akurat uczę języka angielskiego i niemieckiego we francuskiej dwujęzycznej szkole. Więc sami Państwo rozumiecie, że jest mi dosyć trudno, bo jednak francuski jest dominującym językiem w naszej szkole. Ale Pięknie zaśpiewała Dorota Sadzawicz piosenkę i na studniowce szkolnej, jeżeli wszyscy milkną, to znaczy, że się coś stało albo ktoś zrobił coś wyjątkowego. Dorota zrobiła coś wyjątkowego i wtedy dyrekcja nachyliła się do mnie i powiedziała dokładnie takimi słowami. Jeżeli nasi uczniowie tak śpiewają, to pani znajdzie sposób, żeby nagrać z nimi płytę. Pani jest taka przedsiębiorcza. I pomyślałam sobie wtedy, że... To będzie bardzo trudne, ale po przemyśleniu tego pomysłu, myślałam, że to jest właściwie super pomysł i na lekcji języka angielskiego jeden z, przyznałam się, że jest taki pomysł i jeden z uczniów po prostu podszedł do mnie i mówił, a ja mam znajomego, który ma studio, dam pani numer. No ja nie myśląc wiele zadzwoniłam do tego pana. Pan był bardzo sceptycznie nastawiony, ale zgodził się nas przyjąć. Przygotowałam uczniów w ciągu trzech dni bez żadnego sprzętu, żadnego wykształcenia muzycznego i o dziwo to się spodobało. I tak od ośmiu lat co roku nagrywamy płyty z uczniami. Teraz już to zmieniło mój sposób nauczania. Zastanawiam się nad napisaniem książki dla nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego, jak wprowadzać gramatykę i słownictwo przez teksty piosenek, bo to jest bardzo dobrze odbierane przez młodzież i oni się szybciej uczą, a namacalne efekty są tego takie. Moi uczniowie mają wyniki maturalne na poziomie podstawowym na 99%, na poziomie rozszerzonym na 95%, więc ogólnie rzecz biorąc chyba wchodzi im to dobrze. No i tak sobie nagrywamy od 8 lat. Robimy to w profesjonalnym studiu. Powstaje co roku jedna płyta, a potem jeździmy po różnych konferencjach w Polsce i za granicą. Pokazujemy te talenty naszych młodych uczniów. I niektórzy z nich decydują się na studia muzyczne. 17 osób z tej 80-ki się zdecydowało na studia muzyczne. A niektórzy lądują na wielkich scenach, bo mam uczennicę, która ma 3 miliony followersów na TikToku i w tym roku zaśpiewała na Openerze. Więc są z tego wymierne sukcesy. Myślę, że szkoła ma też również jakiś taki wymierny sukces i wymierną korzyść z tego, ponieważ jestem bardzo często zapraszana na konferencje i nauczyciele proszą, że mi powiedziała, jak to zrobiłam i jak to się robi. Niektórzy nawet skorzystali z tego pomysłu, bo 22 szkoły skopiowało lub wzięło przykład z tego pomysłu. I mam nadzieję, że dzięki temu nauczyciele będą bardziej odważni. W sensie nawet jak nie mają wykształcenia muzycznego, to będą próbowali rzeczy, które są dla nich nowe, a może się to skończyć tak jak u mnie, czyli nowym zawodem, bo ja jestem obecnie realizatorem dźwięku.
1: Super, dzięki wielkie. Cieszę się, że powiedziałeś też o tym znaczeniu projektów i edukacji przez sztukę, także dla wyników edukacyjnych. I Często też staramy się to podkreślać, trochę w odpowiedzi na obawę, że aktywizujące metody nauczania, że wyjście poza system klasowo-lekcyjny odbije się negatywnie na wynikach edukacyjnych, a Twoi uczniowie, ale zakładam, że nie tylko Twoi, są dowodem na to, że jest wręcz przeciwnie, że to zwiększa zaangażowanie, zwiększa motywację do uczenia się, a to się bezpośrednio oczywiście już przekłada na wyniki, także te mierzone na na maturze i dla sceptyków, to jest oczywiście bardzo ważny argument. Tak, ale chciałam
5: jeszcze nawiązać do tej tematu naszej prelekcji edukacji relacyjnej. Ja dzięki, między innymi dzięki temu projektowi mam 11 jestem matką szesną jednastki dzieci, moich dzieci, więc ogólnie rzecz biorąc moja edukacja relacyjna jest bardzo głęboka.
1: To się nazywa informacja zwrotna. Gratulacje. Magdo, wracam, wracam do ciebie, żebyś też opowiedziała nam chociaż krótko o pozostałych inicjatywach, które nie wiem, najbardziej cię ujęły w pracy nad tą książką, wtedy kiedy no rozumiem, że długie godziny spędziliście nad tym tekstem razem z Panem Profesorem wybierając do książki i redagując te, te opisy. Co, co, co ciebie najbardziej poruszyło?
2: Ja skłamałabym, gdybym wybrała tylko jedną rzecz, ponieważ każdy z tych tekstów ma takie drobne elementy, czy niektóre grubsze elementy, które poruszają, jak się czyta. Natomiast ja jeszcze na chwileczkę dosłownie muszę się odwołać do tego, co państwo powiedzieliście, bo tutaj no, no widać ewidentnie, że te państwa pomysły działania, one rodzą się w oparciu o takie, ja sobie napisałam tak ad hoc szybko, takie trzy, trzy elementy, bo pierwsze jest to niezwykła, niezwykła uważność. Ja mam wrażenie, że że tu, tu jest klucz tego wszystkiego. Jeżeli stajemy się uważni i obserwujemy innych i nie pomijamy rzeczy, które są dla innych ważne, to naprawdę możemy dużo. To jest tak jak z tą nauką języka angielskiego w oparciu o teksty. No nie ma prostszej rzeczy. Przecież dla młodych ludzi niezwykle ważna jest muzyka, współczesna muzyka dla nich. To jest dla nich sedno życia. To dlaczego nie uczyć w taki sposób języka? I to jest ta właśnie uważność.
5: Tak, ja tylko dopowiem, że oni wtedy nie traktują nauki jako nauki. Tak, oni tak, myślą, tak, że to tak. jest zabawa, a mimo wszystko bardzo dużo się dzięki temu uczą. I myślę, że to jest w ogóle fajny pomysł na nauczanie. Takie inne troszeczkę i naprawdę możliwe na poziomie liceum również.
2: Tak, to jest ta właśnie uważność i otwartość na to, że inni mogą być inni i innych mogą bawić inne rzeczy. a Naszym celem jest znaleźć jednak to, to, co kogoś bawi. Druga rzecz to są są relacje. Każdy z Państwa budował relacje nie, nie tylko z uczniami, ale budował relacje z nauczycielami, i tak dalej. Czy to jest ten, ten, ten drugi element? Trzeci, niezwykle ważny element to jest, to jest zaufanie, którym Państwo obdarzyliście uczniów. I ja o tym zaufaniu bym troszkę chciała powiedzieć. Na przykładzie może już nie będę mówiła o wszystkich przypadkach, ale tylko i wyłącznie o jednej szkole opowiem, bo nie mamy na tyle czasu. Taki dość nieoczywisty przypadek, to jest akurat z zespołu szkół ogólnokształcących, tak zwany MICEK im. Adama Mickiewicza w Kluczborgu, gdzie jakby Rozdział opisuje o tym, w jaki sposób w tej szkole po pierwsze wykorzystuje się pewne zmiany, które są obserwowane obecnie, technologiczne, czyli dominacja mediów społecznościowych, ten straszny TikTok, którego jako nauczyciele się bardzo często boimy. Czyli wszystko to, co dla młodych osób w chwili obecnej jest ważne, w jaki sposób, sposób mądry szkoła pozwala uczniom korzystać z tych narzędzi, równocześnie pokazując, czy dając tym uczniom zaufanie, dając im wolną rękę, umożliwiając podejmowanie aktywnych decyzji i aktywnych działań, też między innymi w zakresie promocji szkoły i pokazywania tego, co się dzieje w szkole i równocześnie bardzo subtelnie pokazując tym uczniom, z jakimi potencjalnymi zagrożeniami to się wiąże. To jest naprawdę bardzo interesujący rozdział, który mówi nam, jak można z jednej strony zaufać uczniom i z drugiej strony pokazać, że należy w niektórych sytuacjach być ostrożnym. To jest takie, z jednej strony zaufanie, z drugiej strony jednak pewna nauka, niezwykle ważne w umiejętności, które w dobie i mediów cyfrowych, nowych technologii, wywierania wpływu na nas przez te media itd., itd., ma niezwykle ważne znaczenie. I w tym rozdziale jeszcze jedna rzecz, która też jest w mojej opinii, jest bardzo ważna, to wsparcie, jakie szkoła otrzymuje od przedsiębiorcy. I ja tą ideę wsparcia od przedsiębiorcy z Zatomkiem Rzostowskim chciałabym podkreślić. Przedsiębiorcy chcą szkoły wspierać. Otwórzmy się na przedsiębiorców, ponieważ oni mają narzędzia, mają możliwości, zdolności. A jeżeli szkołę chcemy zmieniać, to w jakimś tam stopniu przedsiębiorcy chyba mogą nam też tym wszystkim pomóc.
1: Super, to jeśli powiedziałaś o Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kluczborku, to jeszcze powitanie dla Pani Krystyny Błażewskiej, Pani Dyrektor jest dzisiaj z nami, więc też brawa dla Pani Dyrektor, chociaż nie jest z nich panelu, to super, też ciekawa inicjatywa, cieszę się. Ja bym chciał teraz przejść do takiej części naszej dyskusji, w której poprosiłbym Was jako praktyków o wskazówki. Wasze szkoły są daleko na drodze zmiany, ale zakładam, że i tutaj i online oglądają nas też dyrektorzy, dyrektorki szkół, które dopiero rozpoczynają swoją drogę. I dlatego chciałbym Was zapytać o to, od czego byście zaczęły Pierwsze kroki w w zmianie i teraz chciałbym od Ciebie, Barbaro, rozpocząć. Co byś poradziła początkującej koleżance, dyrektorce, która by przyszła do Ciebie i zapytała, jak w praktyce edukację relacyjną realizować w swoim liceum?
4: Powiedziałabym jej, żeby zaczęła od siebie. Bo jeżeli chcemy wprowadzić w szkole jakąkolwiek zmianę, i chcemy być wiarygodni, to musimy w tej zmianie uczestniczyć jako osoby. I tylko wtedy jesteśmy dla nauczycieli wiarygodni. A więc zaczęłabym od siebie i znalazłabym sojuszników. A więc osoby, które niekoniecznie natychmiast całe grono, bo opór przed zmianą jest naturalny, ale znalazłabym sojuszników, znalazłabym osoby, które myślą podobnie. I wtedy poszukałabym kogoś z zewnątrz, kto nas wesprze, dlatego że my musimy się uczyć. I nauczyciele muszą się uczyć przez całe życie. I musimy zmieniać swoje metody nauczania. Ja powiem krótko, jak ja wspomnę siebie jako nauczycielkę z moich pierwszych lat pracy, a nauczyciela teraz, bo ja cały czas jestem nauczycielem, to moje metody zmieniły się diametralnie. I to właśnie pod wpływem tego, że sama praktykuję, sama się uczę, sama rozmawiam spotykam się z innymi nauczycielami i czerpię z innych szkół, to też jest bardzo ważne.
1: Super. Zaraz napiszę taki przewodnik. Zacząć od siebie, żeby zyskać wiarygodność, znaleźć sojuszników, a potem poprosić o wsparcie z zewnątrz. Ewo, od czego ty byś zaczęła? Zostałaś tak popchnięta przez Panią Dyrektor, mówisz, do tej inicjatywy. Tak, moja Dyrekcja
5: świetnie deleguje zadania. Świetna dyrektor Ale ja podziwiam ją w pewnym sensie, bo ona dokładnie wiedziała, gdzie uderzyć. Jakby dla mnie wyzwanie jest mechanizmem, który skłania mnie do działania, więc akurat to było ciekawe wyzwanie, więc myślę, że zrobiła to świadomie i bardzo jej za to dziękuję w sumie, bo to zmieniło moje życie. Natomiast od czego ja bym zaczęła? Chciałabym, żeby dyrektor szkoły dawał ucz- uczniom, ale też nauczycielom, a może przede wszystkim nauczycielom, bardzo dużą autonomię. Chciałabym, żeby wysyłał ich na takie szkolenia jak na przykład Inspiracje EduNiusa, bo tam można naprawdę zdobyć ogromną ilość inspiracji. Co 20 minut występują nauczyciele, którzy Mówią o swoich projektach, dają narzędownik, pokazują rzeczy, które są może nie odkrywaniem świata, ale ważną rzeczą, która może spowodować zmianę w szkole. A czasem chciałabym, żeby po prostu nie przeszkadzał.
1: Dzięki wielkie. Autonomia... Podrzucanie inspiracji rozumiem, ale też zaintrygowało mnie to, co powiedziałaś o roli Pani dyrektor i o tym, że wyczuła taki dobry moment zainspirowania Ciebie do, rzeczy, do zrobienia rzeczy, o której myślałaś, że nie jesteś w stanie jej wtedy zrobić. To też jest ważne wsparcie, domyślam się.
5: Tak, tak. Myślę, że to jest Dyrektor powinien być ten, takim obserwatorem bardzo uważnym i wiedzieć do kogo i w jakim momencie uderzyć i myślę, że to akurat, to, to był taki moment, w którym dyrekcja wyczuła, że, że mogłabym przyjąć na siebie kolejną odpowiedzialność, bo ja prowadzę oprócz projektu Żmichowska, śpiewa jeszcze inne projekty, ale zauważyła, że dobrze się czuję w projektach artystycznych, więc akurat to mi.
1: Mimo tego, że nie jesteś nauczycielką przedmiotów artystycznych. No właśnie nie. nie. Super.
5: <śmiech> I to jest zadziwiające, że... No przyznam się teraz, bo to jest taki moment, taka konferencja to jest moment, żeby się pochwalić też. Jestem jedyną nauczycielką w Polsce, która została przyjęta do takiego międzynarodowego zespołu Music Teachers for Global Peace i są tam nauczyciele, którzy dostali Grammy, więc ogólnie rzecz biorąc jestem jedyną nie niemuzy, niemuzy, muzykiem w tej grupie. Więc o dziwo naprawdę można zrobić coś zupełnie innowacyjnego, i zmusić człowieka, żeby słuchał inaczej, żeby postrzegał muzykę inaczej, żeby nauczył się nagrywać, a to jest wielka sztuka.
1: Super. Do naszej listy, gratulacje, gratulacje. dla ciebie, a do naszej listy wskazówek, które do- dodajemy taką kompetencję dyrektora, żeby wyczuć, do czego zdolni są nauczyciele w naszej szkole i do tego zainspirować. Witold, jakie byłyby twoje wskazówki? dla początkującego dyrektora, albo doświadczonego dyrektora, który po prostu chce pójść teraz inną ścieżką?
0: Już część rzeczy została powiedziana, natomiast ja myślę, że należy zbadać potrzeby innych, wsłuchać się w ich głos, dawać przestrzeń do działania, co później spowoduje to, że ten nauczyciel będzie miał, czy uczeń, takie poczucie sprawczości. No i oczywiście docenienie bycie. W relacji, bo sama relacja dobrze, ale relacje trzeba po pierwsze zbudować, a później upielęgnować jeszcze. Więc cały czas jesteśmy w procesie. Ta uważność jest chyba najważniejsza i wsłuchanie się w potrzeby innych, czy to uczniów, czy nauczycieli.
1: Dzięki serdeczne. Zrozumieć potrzeby też to super istotne, prawda? żeby też nie, nie zaczynać tylko ze swoimi takimi intuicjami, bo one czasami są trafne, a czasami mogą nas zawieść. Joanna, masz teraz najtrudniejsze pytanie, najtrudniejsze zadanie, bo jeszcze Ciebie chciałbym zapytać o, o to właśnie od czego zaczynać, czy to w takiej inicjatywie jak spacer edukacyjny, czy, czy szerzej, co byś poradziła? nowej osobie na takim stanowisku.
3: Ja słuchając przedmówców i myśląc sobie o mojej szkole, skojarzyłam wykład, który ostatnio słuchałam w ramach studiów podyplomowych liderów oświaty, które bardzo serdecznie polecam wszystkim. I to był wykład Danusi Stern o czterech sojusznikach sensu szkoły. Pierwszym sojusznikiem jest autonomia, o której Ewa wspomniałaś. I związana z tym ogromna wiara dyrektora w możliwości nauczyciela. Czemu tutaj będę odwoływała się ciągle do dyrektora? Bo jeszcze trzy razy go wspomnę co najmniej. Nie czekajmy na zmiany systemu, bez zmiany odgórne rozporządzenie. Róbmy po prostu w swoich szkołach to, co jest najbardziej wartościowe, na co mamy wpływ, a mamy jako dyrektorzy duży wpływ. Mamy możliwość dawania autonomii nauczycielom. Jeśli damy im tą autonomię, oni dalej tą autonomią będą obdarzali uczniów. I tu jest taka ogromna inwestycja. Wspominałeś o relacjach, do których chcę się też mocno odwołać. Bez relacji nie ma edukacji, to pewnie jest już takie hasło bardzo rymujące się i często powtarzane, ale myślę, że ono też te relacje pomagają nam w tym, żeby nauczyciele w ogóle chcieli być dalej z nami w szkołach, żeby nie odchodzili od zawodu. I żeby czując to poczucie bezpieczeństwa i sensu pracy, przekładali to również na sens życia i na inwestowanie w młodych ludzi. Dodałabym również wiarę w sukces. Jeśli ja wierzę w mojego nauczyciela, Ewa w ciebie dyrektorka, uwierzyła mocno, mój nauczyciel też będzie wierzył w swoich uczniów. I zainteresowanie. Jak poprowadzić lekcję, żeby ten uczeń się nie nudził, żeby tą iskierkę zapalić? Co przed nauczycielem, jakie wyzwanie postawić, żeby go zainteresować? No i być w tej zmianie zawsze z nauczycielami, razem z nimi. Ja jestem członkiem jednej z grup pomocnych przyjaciół pracujących nad zmianami, a nad sobą mam liderkę, moją nauczycielkę i razem wdrażamy zmiany. Jestem razem z nimi i potykam się razem z nauczycielami.
1: Dziękuję. Super, dzięki, że dzielisz się też tymi potknięciami. Cieszę się bardzo też, że już miała taka naczelna, moim zdaniem kategoria w, tym, w Twojej wypowiedzi sens, poczucie sensu, bo wydaje mi się, że w takiej trudnej sytuacji nie będziemy tutaj powtarzali tych wszystkich czynników, które sprawiają, że sytuacja w edukacji, w oświacie jest trudna. Jedyne co nas może chyba ratować. Mówię tak, my w liczbie pojedynczej, bo też się czujemy częścią tego systemu, jako osoby, które starają się wspierać szkoły, no to jest poczucie sensu tego, co co robimy. Nic, Nic silniejszego, naszej motywacji nie, nie zbuduje, więc dobrze, że mamy takich czterech sojuszników z sensu szkoły. Magda, znowu na koniec wracam do Ciebie. No właśnie, czy z Twojej perspektywy te 10 inicjatyw, czy one się czymś wyróżniają, jeśli chodzi o swój start, o czynniki, które pozwoliły na to, żeby się wydarzyły?
2: Ja myślę, że tak, ciężko będzie mi teraz ad hoc ustrukturyzować te elementy. Ja próbowałam sobie w międzyczasie pisać i układać to w głowie. Ale tak anegdotycznie wydaje mi się po prostu, że ci dyrektorzy, nie wiem, czy to było celowe działanie, czy kwestia przypadku, ale po prostu zostali wyselekcjonowani jako mądrzy ludzie. I ja powiem wprost, mądrzy nie w kategoriach wykwalifikowani, nie, nie w kategoriach, nie wiem, posiadających jakieś dodatkowe umiejętności, ale po prostu. Życiowe. I moim marzeniem jest to, żeby główne kryterium na dyrektora była po prostu życiowa mądrość. Życiowa doświadczenie. Wiem, że to jest nierealne, niemożliwe do wdrożenia, ale myślę, że byłoby to cudowne, bo innych rzeczy możemy nauczyć ludzi. Możemy nauczyć jak działa system, jak funkcjonuje, jak zarządzać i tak ale tej mądrości życiowej to, to niestety to, to trzeba doświadczyć i tyle. Druga rzecz, to co zaobserwowałam w tych tekstach to to, że są to osoby w dużym stopniu, które mają tak zwaną rękę do ludzi. I to też jest w większym zakresie talent niż umiejętność, bo to z jednej strony są to osoby, które potrafią osoby, nauczycieli wyselekcjonować, czyli wybrać odpowiednich nauczycieli, a z drugiej strony są to osoby, które potrafią z tymi nauczycielami funkcjonować. Ja nie jestem w stanie uwierzyć, że w tych szkołach nie ma nauczycieli, którzy mają trudne charaktery, którzy, którzy wpadają w gorsze humory, mają gorsze dni, ale jakoś sobie ci nauczyciele, czy dyrektorzy sobie z tym wszystkim radzą, czyli budują taką atmosferę która i budują takie relacje, w których jest w stanie odnaleźć się każda osoba. To jest pewnego rodzaju talent. To, to się opiera pewnie o tą uważność, bo jeżeli jesteśmy uważni, to też szybciej obserwujemy problemy i szybciej jesteśmy w stanie zareagować. To też, co zaobserwowałam w tych książkach, to to może to zawsze tak bardzo kolokwialnie, ale część z tych nauczycieli, czy część z tych dyrektorów była powiedzmy wprost tak bardzo odważna. Te, te, te projekty trochę działały na zasadzie a raz się żyje. Duże ryzyko, ale raz się żyje, najwyżej, no przecież się nie posypie, jeżeli coś się nie uda. Czyli, czyli te osoby nie bały się podjąć dość sporego ryzyka i, i położyć na szali, nie wiem, swojego autorytetu, czy, czy swojej kariery akademickiej i, i tak dalej. I, I to, co jeszcze zaobserwowałam, to to, że w tych szkołach rzeczywiście bardzo duży nacisk był, był kładziony na budowania atmosfery. Takie atmosfery, która, która będzie sprzyjała działaniom. Takie taka, taka atmosfery, która da spokój ducha nauczycielom. Atmosfery, gdzie nie ma jakiejś chorej rywalizacji pomiędzy nauczycielami. Takie atmosfery, gdzie y, y, możemy spodziewać się, że jeżeli potkniemy się i popełnimy błąd, to raczej uzyskamy wsparcie, a nie nagane i repremendę. I, I tak jeszcze, Jędrzeju, nawiązując do tych ciężkich czasów, w których brakuje nauczycieli, wszędzie ja mam wrażenie, że to jest taka troszkę przemyślana strategia, bo właśnie poprzez zbudowanie Takie atmosfery w jakichś tam stopniu ci dyrektorzy zapewniają sobie ciągły dopływ kadr, bo w chwili obecnej, cóż, zarobki nie są konkurencyjne w szkołach, a to, co może te szkoły wyróżniać i co może przyciągać uczniów do poszczególnych szkół, to właśnie klimat pewnego rodzaju, klimat, atmosfera, to, że jesteśmy dumni, że w tej szkole pracujemy, to, że przychodzimy zadowoleni, a nie zestresowani.
1: Super. Widziałem takie kiwanie głowami z pozostałych panelistek, jak o ja tym mówiłaś. W związku z tym, przynajmniej w tych czterech przypadkach się sprawdza na pewno to, co, to o czym nam opowiedziałaś o tych kilku czynnikach na czelech pewnie z atmosferą. Chociaż widziałem też kiwanie głowami, jak mówiłaś o trudnych charakterach się zdarzają w szkołach zakładają. No, to też że... życie wszędzie. W szkołach one się zdarzają, pewnie każdy mógłby tutaj trochę pokiwać głowami. Ja też jeszcze od siebie jakbym mógł dodać jedną rzecz, to znaczy taką sekwencyjność zaspokajania różnych potrzeb. My mamy teraz doświadczenie wspierania szkół w przyjmowaniu dzieci z Ukrainy, dzieci uchodźczych i rozmawiając ze szkołami o tym, jakiego wsparcia dzieci które przyjechały do Polski potrzebują, wszyscy zwracają uwagę na trzy grupy potrzeb czyli potrzeby emocjonalne, potrzeby społeczne i potrzeby w zakresie uczenia się, ale nie tylko na same grupy potrzeb zwracają uwagę, ale bardzo jasno też mówią, że należy na nie odpowiadać w odpowiedniej kolejności. Jeżeli nie odpowiemy na potrzeby emocjonalne, to nie będzie można zająć się potrzebami społecznymi, a jeżeli nie zaspokójmy potrzeb społecznych, to nie będziemy mogli mówić o prawdziwym procesie uczenia się. Najpierw młodzi ludzie muszą się poczuć bezpieczni, potem muszą nawiązać relacje, bo to... Proces uczenia się jest procesem społecznym, przecież ono się odbywa w relacji dopiero potem można mówić o tak skutecznym, efektywnym procesie uczenia się, chociażby przedmiotowego, więc wydaje mi się, że to też tutaj gra, ale można to pewnie łatwo też przełożyć na pracę z nauczycielami. Tu też jest ważne poczucie bezpieczeństwa, tu też jest ważna współpraca i dopiero potem można doskonalić chociażby właśnie praktyki w zakresie uczenia się, nauczania, metod oceniania również, więc wydaje mi się, że też na to warto zwrócić uwagę. Barbara powiedziałaś o systemie o takim, i o zewnętrznym wsparciu i tę ostatnią rundę naszych wypowiedzi chciałbym właśnie poświęcić pytaniu o to, jak te inicjatywy wspierać. Magdo, wypiszecie we wstępie do publikacji, że inicjatywy, które opisujemy w publikacji dzieją się pomimo systemu, pomimo tych okoliczności. Ja zwróciłem też uwagę na to, czytając, że... Prawie wszystkie Z działań, które są opisane w publikacji są albo zainicjowane, albo przynajmniej wspierane przez różne podmioty zewnętrzne. W żadnym rozdziale nie trafiłem na wzmiankę o tym, że są wspierane przez władze oświatowe, ani przez kuratoria oświaty, ale też przez organy prowadzące. Przynajmniej w tych opisanych inicjatywach organy prowadzące się nie pojawiały. A jednocześnie wiemy, że te innowacje potrzebują wsparcia i chciałbym zapytać Was o to jak wyskalować te dobre zmiany, bo super jest mieć 10 fantastycznych szkół ponadpodstawowych, ale jeszcze lepiej jest mieć w systemie 5000 takich szkół. Więc Witku Ciebie chciałbym zapytać o to co należałoby zrobić, jakiego wsparcia ten system potrzebuje, żeby nie tylko z definicji ustawowej samorząd uczniowski działał w każdej polskiej szkole, bo to mówi nasze prawo oświatowe, ale żeby on faktycznie działał w każdej polskiej szkole. To, to jest najtrudniejsza runda pytań. Co moglibyśmy, co moglibyśmy zrobić, albo jak, jak Ty byś zachęcał właśnie... Znaczy, Inaczej, czego potrzebowałbyś jako wsparcia z zewnątrz, żeby w Twojej szkole y, samorząd mógł jeszcze, jeszcze sprawnie działać, jeszcze y, skuteczniej realizować tą funkcję wspierania też Ciebie w, w pracy szkolnej? Direktora.
0: Na pewno tego wsparcia, y, chociaż w Gdynia, wspiera bardzo y, działania samorządów szkolnych, samorządów uczniowskich. Myślę, że sam system naszej edukacji, ja już nie powiem tylko o samorządności, ale też o kreatywności uczniów. Moim marzeniem jest, żeby przynajmniej szkoła podstawowa kreowała uczniów i zapraszała ich do przeżycia takiej edukacyjnej przygody, a nie wciskała ich w system, gdzie muszą zmieścić się na końcu w kluczu zadań w egzaminach ósmoklasisty. Żeby w uczniach, my jako nauczyciele moglibyśmy zapalić tą iskierkę i nie patrzeć na to czy do egzaminów ich przygotujemy i w jaki sposób i czy tą podstawę programową zrealizujemy co do joty, bo każda klasa, każdy uczeń jest przecież inny. Natomiast czy damy im siłę i możliwość pokochania wie- wiedzy i takiego pędu do rozwiązywania, do nauki przez rozwiązywania problemów, do nauki problemowej. Wejście z, właściwie wejście w kulturę błędu. Polska szkoła jakby do tej pory stoi błędem, my wytykamy błędy, a powinniśmy uczyć się na błędach. Jeżeli uczeń się pomyli, to nic strasznego. Gdyby się Edison nie mylił, to byśmy nie mieli tego, co mamy teraz. Tak? Więc no, dajmy im przestrzeń do pomyłek, a pozwalajmy wyciągać wnioski z tych błędów.
1: Super, że powiedziesz o kulturze błędów, bo to jest dobry przykład, który pokazuje, jak Polityka edukacyjna na poziomie centralnym przekłada się na politykę edukacyjną na poziomie lokalnym, a potem na na poziom szkoły i koniec końców na poziom poszczególnych klas. My nie traktujemy cały czas błędu jako okazji do uczenia się niestety, ani w klasie, ani w szkole, ani na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, ani na poziomie całego, całego systemu. Tak jak powiedziałeś, ten błąd raczej piętnujemy i to oczywiście innowacyjność całego tego systemu znacząco, znacząco zmniejsza. Magdo, jak kto może wspierać? szkoły, jak system może wspierać szkoły? Takie właśnie innowacyjne.
2: Znaczy, Kto może wspierać? Ja bym powiedziała, że każdy, kto ma siłę i pieniądze też oczywiście mm-hmm. powinien wspierać. Natomiast ja się zastanawiałam nad tym twoim pierwszym pytaniem w chwili obecnej i co zrobić, prawda? W jakimś tam stopniu, co, co mogłoby ułatwić szkołom, żeby stały się tymi szkołami, które kształcą relacyjnie. Na pewno wydaje mi się, że, że ważne jest to, żeby system ten system przestał być reformowany na takiej zasadzie, bo, bo mam wrażenie, że on jest ciągle reformowany, a te reformy niewiele zmieniają. One tylko i wyłącznie zabierają na razie póki co czas, wysiłek, energię, a chyba nie w tym tkwi sedno sprawy, czy, czy mamy gimnazjum, czy mamy szkołę podstawową. To chyba nie tutaj powinna być uwaga położona. Druga rzecz, powiedzmy wprost, historycznie rzecz biorąc, jeżeli na szkołę patrzyło się jak na projekt polityczny, to z reguły to się bardzo źle kończyło. I teraz w związku z tym to, o czym ja marzę, żeby w Polsce szkoła stała się pewnego rodzaju projektem społecznym. Co to znaczy projektem społecznym, czyli żeby wszystkie osoby potencjalnie zaangażowane uświadomiły sobie wagę tego działania i wniosły wysiłek, żeby tą szkołę zmieniać oddolnie. Ja mam na myśli oczywiście przede wszystkim rodziców, przede wszystkim pracodawców, też samorządy. Czyli wszystkie te osoby, którym szkoła leży na sercu. Jak mogą wspierać w szerokim zakresie, ale przede wszystkim właśnie pomagając w realizacji tych działań drobnych, projektowych i w pozyskaniu też środków na realizację działań drobnych, projektowych, a takie środki są też dostępne, między innymi w ramach choćby nawet programów Erasmus. No, mogą Państwo zdobyć naprawdę godne pieniądze na to, żeby realizować inicjatywy. Ja tylko zachęcę, że taką Kursy w tym naborze bieżącym będą pod koniec lutego i pod koniec marca. Naprawdę można realizować działania bardzo innowacyjne, które wpisują się właśnie w edukację relacyjną. Czyli raczej szkoła jako projekt społeczny, a nie projekt polityczny. Wsparcie i walka o szkołę wśród wszystkich aktorów. I walka też o to, żeby o szkole się tak źle nie mówiło. I taka świadoma walka o to, żeby o szkole i nauczycielach się tak źle nie mówiło. Ja osobiście, mimo że spotkałam w swoim życiu też wielu niemądrych nauczycieli, równocześnie spotkałam też wielu mądrych. I moja samoświadomość polega na tym, że tych niemądrych po prostu pomijam i o nich nie opowiadam, a tych mądrych podkreślam. I robię to w pełni świadomie, bo wiem, jaką krzywdę mogła Bym uczynić, pokazując, że zdarzały się też przypadki, które były niezdrowe. I takie rozwagi w dyskutowaniu, krytykowaniu szkoły też bym sobie życzyła, bo takie pochopne słowa mogą wprowadzić więcej złego niż czasem ugryzienie się w język.
1: Super, bardzo ważny postulat. Jak rozumiem, wyjęcie edukacji poza nawias sporu politycznego, szczególnie w roku wyborczym, to jest postulat tyle ważny, co trudny w realizacji, prawda, ale ważne, żebyśmy go formułowali.
2: Ja się śmieję, że edukacja powinna być wsparta przez jakiś naprawdę duży ruch społeczny. Podkreślę jeszcze raz, społeczny, nie polityczny, bo bo cóż, powiedzmy szczerze, edukacja za jakiś czas, to, to co się dzieje w chwili obecnej w edukacji, za jakiś czas my będziemy to obserwować i na rynku pracy, i w polityce, i w aktywności młodych osób, i w działaniach, i w opiece młodych osób nad osobami starszymi i, i, i tak dalej, i w relacji do środowiska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz niech każdy z nas się zastanowi, w jakim świecie chce żyć za, nie wiem, 10, 15, 20 lat i, i to chyba podkreśli znaczenie tej edukacji i da motywację do tego, żeby się w jakimś tam stopniu zaangażować w jej wsparcie.
1: Jasne. Joanna, co trzeba byłoby zmienić w systemie, żeby spacery edukacyjne mogły się odbywać w każdej szkole?
3: Ja mocno wspierałam się i wspieram cały czas fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej, która mi bardzo pomaga i doprowadziła nas do tego miejsca, w którym jesteśmy, w którym uczniowie mówią, że tak, jesteśmy szkołą relacyjną, bo ja wczoraj w ramach mikołajkowej matematyki rozmawiałam właśnie o tej edukacji relacyjnej i o tym, jak oni to rozumieją i co trzeba byłoby zrobić, żeby taka edukacja relacyjna była w polskich szkołach nie tylko przez włączanie uczniów do spaceru edukacyjnego, ale również do rozmów na te tematy. I może tak troszeczkę odbiegając od tego pytania, ja obiecałam, że ich będę cytować, dlatego tutaj mam kartkę, na której uczniowie mi powiedzieli tak. Pracować nad rozwojem kompetencji miękkich, nad motywacją, samorealizacją, dzięki pieniądzom z ministerstwa po pandemii, kiedy ministerstwo dawało duże pieniądze na rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych, a tak naprawdę byśmy nie mieli zasobów w postaci pedagoga, psychologa, które byłyby w stanie przerobić to wszystko, ja zaczęłam szukać osoby, która mogłaby wejść do szkoły i znalazłam całe szczęście Kołczak, który współpracuje z nami drugi rok, proponuje świetne rzeczy, łączymy klasy drugą, trzecią, z czwartą poprzez to, że wybierają sami ścieżki rozwoju. Czy to będzie ścieżka związana na przykład z samoakceptacją, czy to będzie ścieżka związana z planowaniem, z budowaniem wizerunku, budowaniem poczucia wartości, inteligencji emocjonalnej. W ślad za tym moja pedagożka mówi tak, słuchaj, ja uważam, że w ogóle powinien być przedmiot w szkole średniej z podstaw psychologii. To jest właśnie to, co pomoże naszym szkołom. Rezygnacja z ocen. Po co są te oceny? Przecież jest informacja zwrotna. Musimy ciągle mieć stopni, a w ogóle po co są egzaminy? To tylko psuje edukację. Ale fajnie się wypowiedział jeden z moich uczniów napisał tak mi na kartce, wyrzucić podstawę programową do kosza. Dać nauczycielom swobodę w doborze tematów, które chce realizować. Przez to nauczyciel jest spokojniejszy, uczniowie są spokojniejsi, przez to uczniowie mają czas na pasję, wychodzenie do ludzi, Przez co relacje się rozwijają. Taki prosty sposób uczniowski, w prostych słowach ujęte to, co uczniom potrzebne, a myślę, że właśnie myśląc o tym, co powinniśmy uczniom dać, pytajmy ich o nich. Pytajmy ich o to.
1: Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ewo, co można zrobić, żeby tutoringiem objąć. Przepraszam. Barbaro, Co można zrobić, żeby tutoringiem objąć wszystkich uczniów Twojej szkoły? Co by musiało się wydarzyć, żeby to było możliwe?
4: Żeby tak się mogło stać, klasy by musiały być dużo mniej liczne. Od tego by trzeba było zacząć. I nie wiem, czy jesteśmy w stanie w szkole znaleźć tylu nauczycieli, bo to jednak musi być wola nauczyciela. Ale patrząc na efekty tego tutorialu, myślę, że znalazłoby się wielu, którzy by to zrobili. Natomiast ja tylko chciałam się odnieść do tego jeszcze, co zrobić, żeby ten system działał. My mówiliśmy bardzo dużo o autonomii nauczyciela i autonomii ucznia. A może warto by było dać trochę autonomii dyrektorom. I nie tylko w sytuacji pandemii i nauczania oraz dzieci z Ukrainy, ale także w tej sytuacji takiej nauczania i uczenia się, gdybyśmy mogli naprawdę więcej zrobić. A jeżeli, ja się mocno odniosę do tego, co powiedziała Asia. Dla mnie takim wyzwoleniem dla naszej szkoły było udział w projekcie Szkoła Ucząca się Centrum Edukacji Obywatelskiej oraz mój udział w studiach podyplomowych liderów oświaty. To po prostu tak otwiera głowę i daje taki zastrzyk dobrej energii. Spotkanie z ludźmi, którzy wiedzą o czego... A ocenianie kształtujące, które spełnia wszystkie te kryteria. Czyli odchodzimy od ocen na rzecz informacji zwrotnej. Nie boimy się, że uczniowie popełnią błąd i że my sami popełnimy błąd. Uczeń się nie boi, a jak się nie boi, to się uczy, bo w przeciwnym razie tego nie robi. I wszystko, co niesie ze sobą ocenianie kształtujące, ja naprawdę wszystkim bardzo serdecznie polecam, bo sprawdziliśmy na swojej skórze, to działa.
1: Super, dziękuję Ci bardzo. Ewo, czego byś życzyła systemowi edukacji? Albo czego byś sobie życzyła, żeby się zmieściło? 24 lata,
5: jak uczę, system zmienił się tylko na gorsze, więc ja bym powiedziała tak, trzeba się zachować jak Kennedy. Nie pytać, co system może zrobić dla mnie, tylko co ja mogę zrobić dla systemu, po prostu. Robić, bać się i robić. Po prostu oddolnie w szkole patrzeć na dzieciaki i robić. I robić tak w zgodzie z nimi, dyskutować z nimi. Oni zazwyczaj mają rację, przepraszam, że tak powiem, ale tak jest naprawdę. Oni dokładnie wiedzą, czego chcą, więc moim zdaniem trzeba brać kasę skąd dają i robić najwięcej, jak się da.
1: Super, dziękuję bardzo. Kończymy tę dyskusję. Myślę, że moglibyśmy jeszcze długo na ten temat rozmawiać. Myślę, że to był ważny moment. W deszczowym grudniu, listopadzie, szarym dniu, w okolicznościach, które w systemie może nie są zbyt sprzyjające, zobaczyliśmy, że da się robić dobrą szkołę, i cieszę się z tego bardzo, że to jest taka nadzieja w tym wszystkim wybrzmiewało i rozumiem, że zobaczmy, że da się robić dobrą szkołę, wsłuchajmy się w głos uczniów i nauczycieli, o tym mówiłyście i mówi, mówiłeś w, w panelu, a potem bać się jej robić. Tego Państwu życzę do końca tego roku i w kolejnym roku. I jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Dziękuję
0: przyszłość edukacji, rozmowy o kompetencjach, systemie i nadchodzących wyzwaniach,